0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Konstytucja 3 maja. Naprawa zakończona katastrofą. Dzień jej uchwalenia świętujemy. Uczymy się o niej w szkole. Jest naszym powodem do dumy. W końcu to drugi na świecie i pierwszy w Europie taki dokument. Nawet na rewolucję francuską i jej konstytucję patrzymy nieco z góry. Ale czy rzeczywiście mamy być z czego dumni? Te lata wielkiej pracy i reform, niezwykłych czynów i euforii uwieńczone przyjęciem ustawy zasadniczej doprowadziły Rzeczpospolitą nie do potęgi, a na skraj przepaści. A nawet krok dalej. Dziś w podcaście prześwietlimy właśnie niezwykłe 4 lata 1788-1792. Czas Sejmu Wielkiego i jego dzieła. Konstytucji 3 maja. Czy konstytucja doprowadziła do rozbiorów? I czy w ogóle była legalnym dokumentem, skoro wprowadzono ją dzięki zamachowi stanu? Czy zerwanie z Rosją i sojusz z Prusami to nie była polityczna głupota? Czy w ogóle była jakaś szansa na uratowanie polsko-litewskiego państwa? A czy król Stanisław August Poniatowski rzeczywiście był zdrajcą, jak zarzucało mu wielu ówczesnych, ale też późniejszych historyków czy polityków? Zajrzymy też do prawdziwego siedliska zdrady. Do Targowicy. W tę podróż udamy się z profesorem Richardem Butterwickiem Pawlikowskim z Uniwersytetu Londyńskiego, autorem książki o Konstytucji 3 maja. To będzie trochę niespodziewana rozmowa, bo adwokatem diabła, można powiedzieć oskarżycielem Konstytucji, będzie Polak, czyli ja, Łukasz Stanowiejski, a obrońcą Anglik, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, profesor Richard Butterwick Pawlikowski. Witam pana. Witam panie redaktorze. W tej rozmowie będę przedstawiał argumenty przeciw Konstytucji, a profesor będzie się z nimi rozprawiał. Część pierwsza. Słowa, które zostały na papierze. No to zacznę od działa, albo dział największego kalibru, dział wytoczonych przez tych, co krytykują Konstytucję. Mówią owe osoby, że Konstytucja doprowadziła Polskę nie tyle do naprawy, co do rozbiorów. Czy można tak powiedzieć?
1: Podłożymy to kwestię przyczyn i skutków rozbiorów na później. Natomiast słowa nie pozostały na papierze. Były drożone w życie i konstytucja obowiązywała przez 15 miesięcy. I podczas ostatniego roku Sejmu Czteroletniego, Uchwalono jedną dwudziestkę wszystkich praw uchwalonych w dziejach Rzeczypospolitej obojga narodów i Królestwa Polskiego przed Unią lubelską. To było kolosalne dzieło reform, które pokazało drogę do takiego XIX wieku, który byłby dla mieszkańców Rzeczypospolitej o wiele lepszy niż ta przyszłość, która faktycznie. Ich czekała Konstytucja 3 maja
0: była na miarę XIX wieku. Konstytucja obowiązywała 14-15 miesięcy, no ale później wszystkie jej zapisy zostały uchylone. Czy coś zostało jednak w takim prawodawstwie?
1: W legislacji Sejmu Grodzieńskiego, która też była obwity, można odnaleźć pewne pierwiastki, które świadczyły, że nie wszystko zostało uchylone na przykład prawa... Przerwę
0: na chwilę, Sejm Grodzieński, czyli ten Sejm, który ratyfikował drugi rozbiór Polski, taki zdradziecki.
1: Sejm ma bardzo słuszną reputację jako jeden z najgorszych w całych dziejach Rzeczypospolitej. Najważniejszy cel Sejmu Grodzieńskiego 1993 roku była ratyfikacja kolejnej amputacji ciała Rzeczypospolitej. A poza tym miała uchwalić taką formę rządów, które stanowiłoby o spokojnym niewolnictwie według tego starożytnego a, a powiedzonka Salustiusza. pospolita miała leżeć cicho i nie przeszkadzać Rosji. Prawa cywilne mieszczan z czasów Sejmu Czteroletniego były w dużej mierze utrzymane, aczkolwiek nie ich polityczne prawa, ale te prawa cywilne chyba były ważniejsze dla samych mieszczan. Poza tym przywrócono komisje porządkowe, cywilno-wojskowe w nieco okrojonej formie, ale pewne nowości z zakresu samorządu i w miastach i województwach zostały utrzymane. A poza tym już absolutnie nie było liberum veto. W tym ustawodawstwie, więc nawet w tym kadłubkowym państewku polsko-litewskim po drugim rozbiorze, jakiś porządek miał być i te rozwiązania były w jakiejś części oparte na ustawodawstwie sejmu
0: czteroletniego. A propos tego jeszcze na papierze, a czy część przepisów konstytucji weszło w życie? Absolutnie.
1: Jeśli patrzymy na stan, Rzeczypospolitej w pierwszych miesiącach 1992 roku już widzimy bardzo a, duże zmiany. Część Komisji Centralnych oraz Straż Praw już działało i działało całkiem dobrze. Widzimy zmożoną aktywność wojewódzkich komisji cywilno-porządkowych. Raz z powrotem Masa Michała Poniatowskiego widzimy nową energię Komisji Edukacji Narodowej. Widzimy też wysiłki nad rozbudową armii, które zostały zbyt długo odwlekane w środkowej części Sejmu 4-letniego. Więc ten nowy system, ten nowy sposób uprawiania polityki już działa, już zmienia umysły, już zmienia kulturę polityczną.
0: Czym jest według pana Konstytucja 3 Maja, a czym nie jest?
1: Jest jutrzenką, jest zapowiedzią, Takiego lepszego jutra, początkiem tego, te pierwsze światła dnia. To też jest świadectwo witalności, ogromnej witalności dawnej życie która z własnych zasobów, cierpiając oczywiście z najlepszych wzorów zagranicznych i z najużyteczniejszej części myśli oświeceniowej, potrafiła zrobić fantastyczną syntezę myśli i praktyk ustrojowych i politycznych epoki, żeby stworzyć coś, co było skrojone na miarę takiego lepszego XIX wieku. A więc ta sama narracja, że Rzeczpospolita upadła skutkiem własnej niewidolności, własnej anarchii, rozpaczliwej i nieuleczalnej samowoli szlachty, kompletnie nie pasuje do rzeczywistości dziejowej ostatnich lat Rzeczypospolitej.
0: Już wiemy w takim razie, że nie był to zbiór papierowych praw? Rozprawmy się z innymi mitami. Część druga. Zamach stanu. To kolejny z serii wielkich zarzutów do konstytucji. Była ona przeprowadzana jako zamach stanu. Przygotowywana w tajemnicy, posiedzenie zwołane było tak, by nie dotarło do wielu przeciwników, nawet przyspieszono, żeby oni nie zdążyli do Warszawy przyjechać. Wojsko było rozstawione na ulicach, patriotyczna demonstracja przypadkowo zupełnie zebrana pod oknami Sejmu, Pełne też pełna publiczność. To jak to wyglądało? Rzeczywiście to był zamach stanu, można tak powiedzieć? Trochę prawdy w tym
1: jest. Nie przestrzegano procedur, że projekty miały być wydrukowane i rzeczywiście z zaskoczenia spodziewanych przeciwników Konstytucji. Rzeczywiście głos publiczności miała dużą rolę aklamacji Konstytucji tego samego dnia. Ale cokolwiek pozostało wątpliwe, w dniu 3 maja a naprawiono, w dniu 5 maja, kiedy wielu zdeklarowanych wątpiących czy przeciwników Konstytucji, łącznie z biskupem inlandzkim Józefem Kosakowskim, który przewodniczył deputacji konstytucyjnej z Sejmu.
0: Wyjątkowo później haniebnej postaci w historii Rzeczypospolitej Oczywiście
1: słusznie skazany na zdradę stanu na powieszenia razem ze swoim bratem, który został powieszony w tym samym czasie w Wilnie. Więc wielu wątpiących i sprzeciwiających zostało przekonane i łączyło się w jednomyślnym przyjęciu ustawy rządowej w dniu 5 maja. A potem w lutym 1992 roku sejmiki odniosły się do Konstytucji 3 maja i ani jeden sejmik nie sprzeciwił się Konstytucji 3 maja. 90% 90% sejmików co najmniej podziękowało za konstytucję, a ponad 70% zrobiło coś więcej zaprzysiężyło albo zaręciło konstytucji. A w Wielkim Księstwie Litewskim 27 z 33 sejmików zaprzysiężyło konstytucji 3 maja. Można powiedzieć, że konstytucja 3 maja, jak w owych warunkach, miała pełne poparcie. Zdecydowanej w większości obywateli.
0: Co ciekawe w przebiegu tym legislacyjnym, tego wielkiego 3 maja, tego dnia, tego dnia który przyszedł do historii, jest to, że konstytucja w pewnym sensie została przegłosowana przypadkiem. Stanisław August podniósł dłoń, chcąc przemawiać, a wtedy zacytuje króla Stanisława. A to nasi wzięli za znak już mojej przysięgi. Rzucili się hurmem do tronu, a ja to widząc, że się rzecz daje zrobić. Zrobiłem. Znam dobrze ten cytat. To właśnie jest z listu
1: napisanego do posła polskiego w Petersburgu, Debolego, w następnym dniu. Jest to źródło kapitalnej wagi dla zrozumienia, jak polityka wygląda, jak parlament wygląda właśnie z bardzo bliska. Tym, że taki moment wisiał w powietrzu, Samy dzień. Od momentu, kiedy Stanisław Małachowski rozpoczął posiedzenia Sejmu z trzykrotnym stupnięciem laski przed południem, aż do około szóstej po południu, kiedy właśnie to wydarzenie miało miejsce, to była ogromna presja zdecydowanej większości posłów i senatorów w Izbie, żeby już przyjąć. Konstytucja przez aklamację ze względu na nadzwyczajne okoliczności. Rzeczpospolita po prostu w ich przekonaniu wisiała na na włosku i dlatego należało to przyjąć aklamacją, bo alternatywa byłoby wielotygodniowo, wielomiesięczna debata, kiedy każde słowo byłoby rozważane i i łamane na czworo i niewiele z tego pozostało. Takie były zresztą doświadczenia z poprzedniego roku.
0: No I w ogóle poprzednich sejmów też, bo przecież wielomiesięczna debata wiązała się z naciskami z zewnątrz. Złota na przykład płynącym z Prus czy Rosji, jak w poprzednich sejmach, trudniej było w tym sejmie oczywiście to uzyskać, ale już armaty czy karabiny mogły, mogły zrobić swoje.
1: Tak, też należało zrobić pewne fakty
0: dokonane przed zagranicą, więc to też miało swoją rolę. No na przykład taki, że w Konstytucji powiedziano, że, że następnym władcą będzie SAS. Nie zapytano go o to, czy by chciał. Wrócimy jeszcze do tej kwestii, która jest istotnie chyba jednym
1: z najsłabszych punktów Konstytucji 3 maja. Ale chciałbym powiedzieć, że Małachowski nie przeforsował przyjęciem Konstytucji przez aklamację. Słyszał głosy sprzeciwu. Najdobitniej Jana Suchorzewskiego.
0: Tak dramatyczna historia, kiedy on wywleka na środek Sejmu swojego syna i grozi, że go zamorduje nawet na oczach posłów, jeśli ten dokument zostanie przyjęty. Tak, żeby nie
1: dożył niewoli, taka teatralizacja życia politycznego. Więc Małochowski dostrzegł te głosy przeciwu i rozpoczęła się debata. I ta debata jest naprawdę warta przeczytania. Podano wiele ważnych zasad ustrojowych rozważano istotę, na czym polega republikańska wolność w takiej debacie. Były poważne argumenty przeciwko sukcesji tronu, były poważne argumenty za sukcesją tronu. Jest to też przepiękna retoryka. Więc debata odbyła się i przewaga zwolenników konstytucji była coraz bardziej widoczna. I to była kwestia czasu, że ta presja, żeby przyjąć przez aklamację, zwycięży, i akurat nastąpił w takim momencie, kiedy król podniósł rękę, że jeszcze raz chcę mówić i wrzęto to za znak, że chce złożyć przysięgę na konstytucji.
0: No ale jak to się stało, że no jednak trochę tych zwolenników tej e, tak zwanej republikańskiej frakcji, hetmańskiej frakcji w Sejmie było? Oni teoretycznie powinni dać się pokrajać, żeby tylko tej konstytucji nowej nie było. Jak to się stało? Czy to jednak porwał ich taki wiatr przemian? W przypadku Kazimierza Nestora
1: Sapieha, który był są Hetmana Xavarego Branickiego, no chyba rzeczywiście wiatr chyba go porwał. Jeszcze się zastanawiał nawet w kolegiacie świętego Jana, czy to dobrze robić, czy nie, ale nie chce odseparować się od narodu. A później lojalnie bronił konstytucji. Odegrał pożyteczną, konstruktywną rolę w ostatnim roku zajmu. Więc byli tacy, którzy dali się porwać ogólnemu prądowi. Ale wracając do tej kwestii wolności republikańskiej. Byli posłowie na przykład... Ignacy Wisogota zachrzewski prezydent Warszawy z, z okresu powstania Kościuszkowskiego, który wyjaśnił, że istota republikańskiej wolności jest, kiedy ja sam uchwalam prawa i podatki, które mnie wiążą i nic innego nie jest potrzebne do republikańskiej wolności. To nie jest kwestia, czy tron jest sukcesyjny, czy tron jest elekcyjny, czy nie. Bo też Uważam, że to, było, to był taki bankiet, kiedy magnaci przez pokolenia pasali tylko samych siebie.
0: Tak właśnie doszło do przegłosowania konstytucji, która weszła do Sejmu jako zamach stanu, ale wyszła z niej już jako praworządny dokument, a jeżeli nawet nie wyszła z niej wtedy, to, to w styczniu, w lutym naród uznał, że konstytucja jest dokumentem wiążącym.
1: A jeśli chodzi o przemoc, nazróbmy no zróbmy porównania między tak łagodną rewolucją, która stosowała pewne skróty proceduralne, które czasem sięgała po dyskurs trochę groźny dla przeciwników, który odwołał się do publiczności na, na ulicach. A, a tym, co nastąpiło? Ten reżim targowicki, czy targowicki-wyleński, bo konfederacja na Litwie była drębna, nie by miało przywrócić starodawną polską wolność, a co przyniosło? Cenzura, inwigilacja, rekwizycja, kwaterunki rosyjskiego e, wojska, sterowane procesy przeciwników, to była po prostu bardzo dokuczliwa dyktatura.
0: I w ten sposób przechodzimy do kolejnej części i kolejnego zarzutu. Część trzecia. Gwóźdź do trumny Rzeczpospolitej. No właśnie, to chyba jeden z najmocniejszych zarzutów, że to uchwalenie poruszyło lawinę, która na koniec przysypała Polskę i doprowadziła do jej upadku. Zgadza się pan profesor z tą tezą? Jest to bardzo trudne. Jeśli coś poruszyło lawinę,
1: to raczej odrzucenie rosyjskiej gwarancji ustroju Rzeczypospolitej na początku listopada 1788 roku. To już był kamień obrazy dla imperatorowej Katarzyny II.
0: Prostymi słowami powiedzenie to było etap po etapie zerwanie protektoratu. Tak naprawdę Polska była protektoratem rosyjskim przez wiele, wiele lat. Ten moment dał Polsce przez chwilę niepodległość i niezależność.
1: Rzeczywiście Sejm już w pierwszych swoich tygodniach odrzuciła ten rosyjski protektorat, można powiedzieć, a tym samym odzyskała suwerenność Rzeczypospolitej. Tego Katarzyna nie mogła darować. To była kwestia czasu, jak rozprawi się najpierw z Imperium Osmańskim i z innymi wrogami, z Szwedami, ale także był była zagrożona przez Prusy i Wielką Brytanię w pewnym momencie.
0: No właśnie, może chwilę tutaj jeszcze wróćmy do tej sytuacji politycznej, dlatego że ten Sejm nie zebrał się przypadkowo w tym czasie. To był moment, kiedy wyglądało na to, że przez to okno polityczne pada wreszcie słońce, że jest nie moment, kiedy będzie można Polskę naprawić, zreformować, stworzyć ją z powrotem silną, bo... No bo właśnie, Rosja szykowała się lub walczyła na dwa fronty, z Turcją i Szwecją, mając zagrożenie jeszcze Prusy, i Wielkiej Brytanii. Prusy były w konflikcie z Austrią i wcale nie wiadomo było, czy tam nie wybuchnie wojna. Wszyscy ci sąsiedzi, pazerni sąsiedzi byli czymś zajęci, niekoniecznie Polską.
1: Tak, to było okno, które trwało około 4 lat. I rzeczywiście można było wykorzystać to okno do naprawy Rzeczypospolitej. I w sporej mierze to się stało. Wracając do listopada 1788 roku. W kluczowym momencie ambasador rosyjski naciskał na Stanisława Augusta i i prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego, żeby wyprowadzili się z Warszawy ze swoimi zwolennikami, zrobili konfederację na prowincjach przeciwko Sejmowi. I w ten sposób Rosja będzie zadowolona. Tylko, że część opozycji czekała na na coś takiego. Umówili się z Królem Pruskim, że w takim razie Król Pruski wejdzie do Wielkopolski z korpusem wojska. Czyli gdyby tak się stało, mielibyśmy prostą drogę do drugiego rozbioru bez Konstytucji 3 Maja po drodze. I to jest prawdziwa, wirtualna historia.
0: Zwłaszcza, że Rosja na pewno by też swoje wtedy zagarnęła i tak naprawdę ten rozbiór byłby jeszcze szybciej.
1: Oczywiście. I więc to jest całkiem... Emanuel Rostworowski już wiele lat temu zwrócił uwagę na na taki alternatywny scenariusz. Więc lawina już została... przepraszam panie
0: profesorze, tylko wyjaśnię, tym, którzy nie wiedzą, wielki badacz czasów Stanisławowskich i i Konstytucji 3 maja.
1: Jego książka Ostatni Król Rzeczypospolitej 66 roku powinna być wznowiona, to jest klasy i świetnie napisana. Więc lawina, jeśli już została uruchomiona jesienią 1988 roku, ale odłożona w czasie do skończenia wojny najpierw ze Szwecją, a najbardziej z, z Imperium Osmańskim. Konstytucja 3 maja oczywiście pogorszyła Katarzynę, Katarzynę wściekłość na Polaków, ale w zasadzie nie zmieniła jej podejście. Więc alternatywa mogłaby być ta taktyka Stanisława Augusta. Takie stopniowe reformy prawie niezauważalne przez sąsiadów, które w ciągu paru pokoleń doprowadziłoby do do wzmocnionego narodu i państwa. Tylko, że to też było ryzykowne. Kto mógłby wiedzieć, czy nie nastąpi taka koniunktura w sprawach europejskich? Kiedy Rosja, Prusy i Austria znowu dogadają się z kosztem rzeczy pospolitej i jej terytorium. A poza tym, to aroganckie zachowania ambasadora Stackelberga, plądrowanie prowincji przez rosyjskie i także pruskie, czasem nawet aż austriackie wojska, doprowadziły już coraz lepiej edukowaną, coraz bardziej prosperującą i pewniejszą siebie szlak do, do takiego stanu, że jakiś wybuch był nie do uniknięcia.
0: Mogę na chwilę przerwać? Julian Ursyn Niemcewicz, jeden z ważnych nie tylko świadków, ale tak naprawdę twórców tych, tych wydarzeń. Zacytuję ja go. Nienawiść ku Moskwie wraz z nowymi pomnażana obelgami, właśnie między innymi ambasadora, coraz zuchwalszą stawała się. Przybytli nawet długo do ślepej podległości, zrzucać ją zaczęli i większość członków niepodległych już więcej w Sejmie wątpliwa nie była. Publiczność tłumami napełniająca ganki i ławki, izb, obrad, od głosem zniewagi i ochydy okrywała tych, co się jeszcze za Moskwą odzywać ważyli. Tak naprawdę ta arytmetyka sejmowa z początku sejmu i miesiąc czy dwa miesiące później była zupełnie inna. Na początku król i powiedzmy stronnictwo prorosyjskie miały lekką przewagę, ale to się zmieniło w ciągu miesiąca. Faktem jest, że wówczas w skórze wszedł do naszego sejmu, czyli ambasador Prus.
1: No rzeczywiście, ta nota pruska była game dzierem. To dało poczucie, że jest alternatywa wobec tej ponurej rosyjskiej hegemonii. Że może warto e, zaryzykować. Tym bardziej, że król pruski tak grzecznie zwraca się do sąsiadów. Nie tak jak Katarzyna zwracała się do nich. Więc to jest całkowicie zrozumiale. Tym bardziej, że, że nowy poseł pruski, Girolamo Lucasini, przyjechał, oczarował i jeszcze zmodyfikował ton następnej noty pruskiej, która w końcu dobiła orientację rosyjską. Między innymi o tym, że rosyjskie wojska powinny być wycofane z Rzeczypospolitej.
0: I rzeczywiście prusy tego dokonały, to znaczy, Fryderyk zażądał, nie dość, że jakby podpisany został sojusz między Polską a Prusami, to jeszcze doprowadził do tego, grożąc Carycy, że te wojska rosyjskie zostały z Polski wycofane.
1: No rzeczywiście, Caryca nie mogła w takiej chwili pozwolić sobie na otwartej konfrontacji z Prusami, więc udawała obojętność na tym, co dzieje się nad Wisłą. Ale... Fryderyk Wilhelm też trochę się przelicytował. Rzeczywiście, węsił terytorium dla dla siebie, był zarówno dla terytorium, jak i dla jedzenia żarłocznego. Taki był Fryderyk Wilhelm II. Też był szalenie poróżny i długo żył w cieniu swojego sarkastycznego stryja Fryderyka Wielkiego. Więc chciał się pokazać. Natomiast, żeby eksploatować to dyplomatyczne zwycięstwo w, w Polsce, Musiał udawać swoją przyjazd na znacznie dłużej i znacznie mocniej niż pierwotnie miał zamiar. Więc prosy zostały wciągnięte przez długi czas, przez perspektywę coraz kolejnych korzyści. To końców pękła jak bańka, wiadomo. Ale tak długo jak to trwało, można było coś zrobić. I czas był bezcenny. Prawda, że za dużo gadano podczas tego pierwszego półtora czy dwóch lat. Sejmu, ale to była szkoła jakby w szklarni. Niesamowicie szybko uczono się, na czym polega taka polityka, gdzie jest odpowiedzialność za słowo i odpowiedzialność za czyn, Że to kiedyś to było czcie gadania i, i tak nic się nie zmieniło. Z czasem Sejmu Czteroletniego słowy miały znaczenie i coś się zmieniło.
0: Niestety, wracamy już do tego końca Sejmu, końcowych miesięcy Sejmu po uchwaleniu Konstytucji, Ta konstytucja poruszyła jednak taki kamień dodatkowy. To zsądnictwo hetmańskie wybłagało Katarzyny. Oczywiście zmieniła się sytuacja zewnętrzna. Interwencję wojskową. Konfederacja Targowicka to symbol, synonim tak naprawdę zdrady narodowej i taka rzeczywiście była, No ale ale tym tym kamieniem była właśnie konstytucja, Tym, tym takim powodem.
1: Katarzynie zależało na tym, żeby było jak najwięcej protestów, żeby było jak najwięcej opozycji wewnętrznej wobec reform i wobec konstytucji w szczególności. Ona w końcu bardzo zawiodła się, że tych przeciwników, było tak mało i oni byli tak nieudolni. To była jedna z przyczyn jej decyzji, żeby przystąpić do drugiego rozbioru. Ta pseudo-republikańska, pseudo-katolicka kontrrewolucja w Polsce po prostu nie udała się. Ale jednak było jakiś trochę więcej niż tuzyn tych czołowych malkontentów, którzy udali się do Petersburga i błagali wielką, wielką imperatorową, żeby ratowała starodawną polską wolność i oczywiście posadziła ich na urzędach i starostwach. Natomiast było ich naprawdę mało, a taktyka Stanisława Augusta i innych przywódców, żeby ugłaskać wąpiących, żeby nie przesadzać z radykalizmem społecznym i żeby uruchomić taką kampanię propagandową na sejmykach, żeby przyjęli konstytucję, to wszystko miało głęboki sens. Stanisław August już się, że jeśli nie będzie pretekstu, nie będzie inwazji i to go obciąża. Natomiast on zrobił wszystko w jego możliwości, żeby tej opozycji wobec konstytucji nie było, żeby, przyna- żeby przypadków wątpiących, żeby co najmniej nie micieli. Udało mu się czasem, na przykład Jacek Małochowski, kanclerz Wielkiej Korony, złożył urząd po konstytucji 3 maja, ale jednak został ściągnięty z powrotem. Trzeba powiedzieć, że solidnie pracował jako członek straży praw. Nawet ta decyzja dziwna, żeby Branicki był ministrem wojny w straży praw, przynajmniej miał tę zaletę, że jak był w Warszawie, to można było mieć go na
0: oko. Dlatego właśnie wymyślił kwestię testamentu swojej żony i innych takich, tego typu rzeczy, żeby brać urlop.
1: No tak, zresztą on to nie tylko Krusza zgodził na jego wyjazd, Ignacy Potocki również.
0: To jest zresztą odrębna historia, troszkę taka poboczna, ale kierująca nas w stronę ostatniej części tej rozmowy. Część czwarta. Czy można było obronić konstytucję? No właśnie. Słowo zdrada w przypadku tych ostatnich lat Rzeczpospolitej pada na der często. Do niedawna, o targowicy mówiliśmy, ale do niedawna wyjątkowo często w stosunku i chyba moim zdaniem, mimo że jestem adwokatem diabła, powinienem powiedzieć, że, że tak jest, niesprawiedliwe wobec Stanisława Augusta, że to on zdradził konstytucję. Złamał swoją przysięgę na konstytucji.
1: To jest prawda. Tak jak wielu innych ludzi, ale on był królem i miał największą odpowiedzialnością. Miał świadomość, że na dłuższą metę Rzeczpospolita nie wygra wojny z imperium. I miał świadomość, że w którymś momencie mogą wejść Prusy z celami rozbiorowymi. No to można powiedzieć, że to byłoby taki scenariusz. W odwrocie jak we wrześniu 1939 roku Polska jeszcze się broniła przed Niemcami, kiedy już Sowieci weszli. To mogłoby dojść do odwrotnej sytuacji w 1792 roku. I większość ministrów obecnych w Warszawie poparło to stanowisko i nawet ci, którzy demonstracyjnie nie zgodzili się. Liczyli po cichu, że król dogada się z konfederatami i tak się ułoży z Rosjanami, że będą mogli wrócić do życia publicznego w Rzeczypospolitej, że ocali część z tej konstytucji. Więc te te rachuby nie były pozbawione sensu. Częściowo się sprawdziły nawet w następstwie pierwszego rozbioru.
0: Ja tylko powiem że chodzi o, oczywiście o przystąpienie Stanisława Augusta, taką dramatyczną decyzję przystąpienia do Targowicy, czyli poparcia no, zdrajców tak naprawdę i, i, i odrzucenia tych wszystkich reform, decyzję, do której namawiał między innymi jeden z twórców tejże konstytucji, czyli Hugo Gołątej. To też prawda,
1: natomiast rezerwowałbym termin zdrajców bez ogródka dla twórców Konfederacji Targowickiej i Wileńskiej, a szczególnie dla niesławnej piątki. Szczęsnego Potockiego, Sawarego Branickiego, Seweryna Żewórskiego, Szymona Kosakowskiego i Józefa Kosakowskiego. To jest ta niesławna piątka na ciele tych konfederacji i ich razem z najbliższymi współpracownikami można słusznie nazywać zdrajcami według praw Rzeczypospolitej pochodzących jeszcze z XVI wieku. Co do tego nie ma wątpliwości. Co so do tych, którzy nie chcieli odstąpić od konstytucji, którzy nie chcieli przyłączyć się do tych zdradzieckich radzieckich konfederacji, to jednak musimy być ostrożniejsi w naszych wyrokach. Były pewne przesłanki i trudno byłoby w owej chwili przewidzieć, jak to wyczocie. Mimo wszystko uważam, że decyzja króla i większości Rady Ministrów 23 lipca 1792 roku, aby król przystąpił do Targowicy, było w tamtym momencie błędem. Było
0: błędem, bo?
1: Ponieważ wynikiem tej decyzji było oddanie wszystkich kart. Jeszcze były w dobrym stanie wojska polskie i wojska litewskie. Dochodzili nowi rekruci. Było ogromne wsparcie opinii publicznej. Tymczasem Rosjanie już byli słabsi niż byli na początku kampanii, musieli przemaszerować bardzo daleko, zostawić garnizony, choćby dlatego, że targowicianie okazali się tacy niewydolni. Sami Rosjanie, jak wynika z jeszcze nieopublikowanych pełni badań na danych danych, byli zaskoczeni, że aż tak trudno im przyszło i że przynajmniej pod koniec kampanii oba wojska, polskie i litewskie, zaczęły naprawdę mocno się opić. i sami Rosjanie, e, nawet Platon Zubow, młodziutki faworyta Katarzyny II, Spodziewali się, że jakieś negocjacje z Polakami będą potrzebne. Wobec tego byli zaskoczeni, że skończyło się tak szybko. Czyli można było dłużej się bić, można było rzeczywiście z ryzykiem ogromnym wydać bitwę przed Warszawą. Najpierw z jednym rosyjskim wojskiem, później w razie zwycięstwa z drugim. I byłoby jakieś szanse na zwycięstwo, które należałoby błyskawicznie wykorzystać do wynegocjowania pokoju, zanim weszliby prosacy. Owszem, to jest strategia wielkiego ryzyka, bo bo nie ma wątpliwości, że po prostu o totalnym zwycięstwie nad Rosjanami i obronie konstytucji bez żadnych zmian i bez
0: żadnych ustępstw, to o tym nie było mowy. Dodajmy jeszcze, że Stanisław August Poniatowski był, i to przez całe życie, przez całe swoje długie, długie panowanie był, oświeconym realistą. On nie był i dlatego też przylgnęła do niego łatka zdrady, że nie był takim romantykiem. On według tych następnych pokoleń romantyków pewnie powinien pojechać na pole bitwy i zginąć ze sztandarem w ręku. Stanisław August taki nie był. On patrzył na to realistycznie. Być może co Pan Profesor powiedział przed chwilą, zbyt ostrożnie, że być może trzeba było jednak licytować wyżej, zwłaszcza, że Józef Poniatowski, jego bratanek, Tadeusz Kościuszko, całkiem porządnie i nawet te litewskie wojska całkiem dobrze się sprawiły jak na nowe wojska w tych pierwszych tam tygodniach kampanii. Można było spróbować wygrać jeszcze jakąś bitwę, ale jego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, sposób bycia, działania, charakter, osobowość, to była osobowość, Człowieka, który prowadzi negocjacje, który zmiękcza. I tym zmiękczaniem doprowadzał do wielu sukcesów. Więc trudno się dziwić, że zrobił tym razem to samo.
1: Trudno się dziwić. Zresztą... Z punktu widzenia jego ultrarealistycznego brata, e, Michała e, Jerzego Poniatowskiego, Stanisław August był niebezpiecznie romantyczny i podatny na, na wielkie idee i dał się porwać tymi uh, powiewami optymizmu w tym niesamowitym roku po, uh, po, uh, po Konstytucji, więc uh, byli tacy, którzy obawiali się, że on jednak... Zrobi ten ostateczny romantyczny gest. W końcu tego nie zrobił. Natomiast problem polega na tym, że decydując się, żeby przyjąć po prostu rosyjskie warunki, żeby przystąpić do, do, do Konfederacji, oddał wszystkie karty. Nie można było jeszcze używać wojsko jako kartą negocjacjach. I wobec tego został w bardzo krótkim czasie zmuszony do kolejnych upokorzeń których nic nie wynikło, żeby uratować konstytucji. Po prostu przegrał to e, s- sromotnie. Nawet jeśli miał przesłanki, żeby tak postąpić, wyszło katastrofalnie. I na tym polega problem. No być może poszłoby także katastrofalnie, gdyby próbowali być du- e, dalej. Po prostu tego e, Tylko nie wiemy. Ale wiemy, krwi. że sposób, jak to
0: rozegrano, zakończył się, Potem. Dokładnie. Wiemy, jak się zakończyło, niestety. Zakończyło się drugim rozbiorem, zakończyło się potem trzecim rozbiorem, zakończyło się abdykacją Stanisława Augusta Poniatowskiego. No i końcem Polski na 123 lata. Ja mam w takim razie, panie profesorze, ostatnie pytanie. Czym była ta konstytucja? Jak można ją nazwać? Według pana?
1: Nazwałbym konstytucję testamentem Rzeczypospolitej. Najlepsze świadectwo swojej witalności i możliwości na samonaprawianie się. I argument przeciwko tym, którzy uważali, że to było niewidolne państwo anarchicznego narodu, które zostało słusznie przez porządnych sąsiadów wymazane z mapy Europy.
0: Tutaj postawmy kropkę w tej rozmowie. Obrońcą Konstytucji był Anglik, profesor Richard Butterwick z Uniwersytetu Londyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze. A trochę tak bez przekonania Konstytucję oskarża Łukasz Starowiejski. Zapraszam do kolejnych odcinków podcastu. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów Tysiąc lat. Prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.